0: 上一课我们讲，在宋朝诸皇帝中，除了北宋末的宋徽宗，其余都笃信佛教。宋朝的宗教政策叫“三教一义”，佛教、道教、儒教三教一体并重。在北宋初年，赵匡胤、赵光义兄弟俩，他们扶植佛教还带有政治目的。延续到后面，从宋真宗开始。宋皇室对佛教就是真诚信仰。宋真宗赵恒写过一篇叫做《崇儒述语》，同时写了一篇《崇释论》。崇儒术和崇释，那一个是儒教，一个是佛教，就把佛教和孔孟放在一起谈。他说：“记忆而道同”，就是说他们形式不一样，但是他们道是一样的。直接就把佛教跟儒学画了等号，在政府的这种推动下，那佛教发展就十分迅猛了，对吧？法不依国主不利嘛，有政府的支持，那佛教的书籍、经典、经书，他们的刊印，那就有了这个社会环境和政治保障。就中国的宗教环境讲啊，佛教比其他宗教都更会宣传，更善于宣传。从一个更大范围角度讲，比如说世界的环境来讲，在宣传上，其实佛教是不行的，它敌不过基督教。但是呢，它更善于中国本土作战。那中国足球内战内行。从面向宣教的对象讲，佛教就抓住了孔子谈教育的特点。要是我们中国所有人的至圣先师是孔子，孔子特别会教育中国人。所以佛教上来就抓住了孔子的那个特点。孔子怎么讲教育呢？孔子讲教育要因人而异。那佛教就对自己的宣教对象也采用了这套因人而异的策略。对于低层次的群众啊，不叫低层次啊，就是下层不认字的群众，我们就讲灵验，我们就讲故事，讲故事讲灵验。你要做什么呢？你就供养就可以了，供养流通佛经，供养流通佛像。如果你们愿意出钱抄写佛经，或者出钱刻经，哎，那就更有功德了，可以获得福报。高层次的知识分子我们不能谈这个，高层次的知识分子我们得跟他谈教义，比如说佛教的中观，唯识，诸法性空，唯识无境，这样佛教就做到了真正的雅俗共赏。由于佛教特别善于宣传，在我们中国啊，所以施主很多。那施主有三种布施，施主就是布施主啊，三种布施：财布施、法布施、无畏布施。那一般人你做不了法布施，无畏布施就更谈不上了，只能做财布施，就是施舍钱财、刻佛经或者盖庙。佛教的施主遍布各个阶层，就中国各个阶层啊。往下可以是普通老百姓，往上可以是帝王将相，可以是皇上皇后。当然了，施主布施布施这个钱，它也是有一定条件的，不是说我拿钱来，你和尚你就拿去花吧，这不可能。一般情况，施主布施这个钱都是会指定一个用途，或者大概一个范畴。比如说我建立寺院，比如说我刻经，比如说我不失僧众的日常生活，这它是有个范畴的。宋朝佛教，他要宣教的三个辅助条件都很成熟。第一个条件就是政府支持，那环境、舆论、政策都支持。第二个，印刷术很成熟，到宋印刷术就很成熟了。第三，国家富裕，施主众多。我们讲宋朝是全世界 GDP 那个总和第一，当时遍布国内的寺庙就成了刻印佛经。雕版的这个主要力量，以政府的大藏经开宝藏牵头，刊刻佛经、流通佛经，在宋朝就形成了制度化、规模化的趋势。最上面的那国家社科院当时叫国家级印经院，太平兴国寺，这是他领头，下面各名山大寺都成立了自己的专门的雕版刻经机构，也印经啊。宋朝，它从国家刻经发展到寺院刻经，它是个过渡过程呢。开宝藏的课例我讲过，刷一套经，对吧？十几万块板，它是非常贵的。北宋初期是作为国礼和御赐，国家我们也强盛嘛，好不容易又统一了嘛。日本来了，那刚刻好第二年，日本就来了，给一套；高丽来了，给一套。那名山大寺，那我赐给你，对吧？五山石煞，我赐给你就得赐给他。但国力再强盛，你这么花钱你也扛不住。到了北宋中期，那王安石变法，为什么变法？实际就是政府钱不够了，那就先把这些有用没用的花钱地方给停了。所以到西宁四年，就是公元一零七一年，国家印经院太平兴国寺，他这个印经就被停止了。对吧？你印完了也是白送，你收收不回钱来，算了，你先停了吧。那这所有的经版呢，雕好的开宝藏，他就交给了洛阳显圣院。这洛阳显圣院也是属于国家级寺庙啊，但它是民间寺庙。那把这个版给了民间寺庙，你们如果再想来印经，你们直接来跟寺庙谈，给多少钱印多少经，对吧？我们印十部给十部钱，印整部给整部钱。这就相当于把政府牵头的文化事业交给了一个国企，对吧？本来它是事业单位，现在交给了一企业，但这企业是国企啊。从另一个角度看，这是一种政策性的放开，就是对刻佛经的放开。因为从唐朝开始啊，抄佛经就是呃流通啊，抄佛经这个事儿都是有那个政策坎儿的。这个放开。寺院就取代了政府，承担起来标印佛经、印制佛经、流通佛经的责任，给四刻大藏经打开了道路。这条道路一打开，马上就有人来尝试这个风气之先。开宝藏是在四川雕印的，这就是标志着四川印刷中心的兴起。中国古代第二大印刷中心福建就紧随其后。从五代的王审知治民以来，中国南方的这个福建福州一跃成为中国主要发达城市。它是北宋时期六大主要城市，经济发达，社会安定，佛教隆盛。福建印刷中心是两宋书业、印刷业发达的主要动力，就是在两宋时期，福建是最发达的。那后来，它其实一直挺发达、啊，但是它的主要动力期在两宋时期。福州的寺院刻经一时跃起，成为全国之最。福州有很多著名的大寺啊，开元寺、东禅寺、南禅寺、鼓山涌泉寺，这都大量的刊刻佛经。你包括涌泉寺，现在还有好几万块经版。他们不是仅仅刻几部经啊。中国最早的大藏经，福州一口气就出了两部《崇宁万寿藏》和《毗卢藏》。后世我们的大藏经装本，实际都是仿的福州崇宁万寿藏，它可以说是佛经精折装的副本。稍晚一点兴起的印刷中心，就比福建稍晚一点是江浙一带，主要是绍兴、湖州、嘉兴等地。那这个地儿历来这个读书之乡啊，他们兴起是很正常的、啊。但是呢，这个江浙一带的，他们在北宋时期是没有这个福建兴盛的。到了南宋，对吧？因为南宋整个这个国家向南移了。北宋时期这个首都在河南，到了南宋他就移到江浙一带啊，所以江浙一带的这个印刷中心在南宋就非常兴盛，它的首都是杭州，它的需求中心也在江浙，延续到元代。那民间和寺院木刻佛经的这个风气啊，传下去了，依然极盛。原初就有耶律楚材在北京修这个大都弘法藏。元朝呢，还延续刻了南宋时期没有刻完的那个平江气沙藏。他自己还刻了一个元官藏，在杭州大普宁寺明教还刻了一套普宁藏，还有一套很有名的大藏经。是元朝刻的，但是我没有讲过。就《大藏经》这门课里啊，主要《大藏经》我都讲了，但是还有一个非常有名的大藏经，在元朝时期刻的，我没有讲。元朝刻的，我只讲了普宁藏。因为元朝刻的这部大藏经，它不是汉文的，它也不是藏文的，它是元朝刻藏的巨大成就。那它是什么呢？